0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Dor de la musique du monde. Les Cilidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au Club Balatou. Les Dor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.cilidors.com.
2: Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: de cette édition, c'est la protection des sources journalistiques. Nous en discutons avec les journalistes Isabelle Richer et Marie-Maude Denis. La commission d'enquête sur la protection des sources journalistiques, la commission Chamberlain, doit faire la lumière sur l'espionnage d'une dizaine de journalistes par la Sûreté du Québec et le SPVM. Plus précisément, la commission doit enquêter sur les autorisations judiciaires accordées aux policiers pour obtenir les relevés d'appels entrants et sortants des journalistes. Une des journalistes espionnées, Isabelle Richer, nous décrit ce qu'elle attend de la commission Chamberlain.
0: Bien, je dois te dire, Chantal, que mes attentes sont très modestes, très, très modestes à l'endroit de cette commission Chamberlain, parce que, euh, d'abord, quand elle a été mise en place, on s'est tout de suite dit « Oh boy, ça va être une commission sur… » quelles sont les sources des journalistes. On a d'abord vu ça à l'inverse. Oui, c'est une commission qui est censée se pencher sur la protection des sources journalistiques, la protection de la confidentialité, mais on s'est dit forcément, ça va aller dans l'autre sens. Alors là, on, on, on a tout de suite rétro-pédalé en se disant, ah oh non, moi je ne veux pas aller témoigner, parce que... mais bon, évidemment, on va être, un, représenté, deux, il va y avoir quelqu'un, il va y avoir un commissaire qui va se charger que ce ne soit pas un contre-interrogatoire en règle de, de nous et de, de nos façons de, de travailler, de procéder, mais bien une commission qui devrait se pencher sur les, les façons de, de, de procéder de la police. Alors, là-dessus, l'attente la plus réaliste que je peux nourrir, c'est que enfin le milieu policier et le milieu judiciaire, parce que les deux seront interpellés, apprennent euh, la la profondeur des, euh, des décisions et des, des principes qui doivent guider les milieux en question relativement à la protection des sources journalistiques. Parce qu'on dirait que le système judiciaire décrète des choses, rend des décisions, mais que ça prend bien des années avant de percoler à l'intérieur de l'appareil judiciaire. Alors, j'espère qu'une commission d'enquête aura pour... Euh, pour résultat d'apprendre ça aux principaux acteurs Qu'est-ce que c'est que la protection des sources? À quoi ça sert? Puis comment ça se, comment ça se définit? Et qu'est-ce qu'ils doivent savoir? On dirait qu'ils ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent? Bien, il faudrait qu'ils que, qu connaissent l'arrêt de National Post là, au même titre que... Puis toi, t as, t as, t as, t as à peu près le même nombre d'années d'expérience que moi dans le métier. Au même titre que les, les arrêts clés sur euh, les ordonnances de non-publication. Alors, quand on parlait de l'arrêt d'Agenet, l'arrêt Mentoc, alors le test d'Agenais-Mentoc. C'est les premiers arrêts de la Cour suprême qu'on a connus, nous, qu'on a lus de bout en bout, les journalistes, parce que c'était des arrêts qui nous importaient, qui nous intéressaient. Alors, je me souviens encore de bien des années des, des, des juges qui étaient sur le banc, des juges qui, qui, euh, qui entendaient des causes, qui ne savaient pas exactement c'était quoi les principes pour, ordonner des, pour émettre des ordonnances de non-pub. Et on se disait, mais mon Dieu, ce sont eux qui rendent les ordonnances, ce sont eux qui gèrent les procès, puis c'est moi qui est capable de citer l'arrêt de la Cour suprême alors que je ne suis même pas avocate. Alors, c'est un petit peu ça. Ça prend du temps avant de faire son, son empreinte, ce genre de, de décision-là, parce que, enfin, je ne sais pas, là, je, je fais de la futurologie, peut-être parce que les, les juges sont habitués de rendre le droit d'une certaine façon, et avant d'en changer, c'est extrêmement laborieux. Alors, je me dis que c'est peut-être la même chose avec l'arrêt National Post sur la protection de, de la confidentialité des sources. Peut-être qu'ils l'ont vaguement entendu, lu, euh, peut-être qu'ils en sont vaguement informés, mais ça ne fait pas partie de leur, de leur ADN. Ils ne l'ont pas, euh, pas intégré. Alors, une commission comme celle-là va faire en sorte que ça va être euh, euh, dit, redit, expliqué. Peut-être qu'on va, euh, va quasiment euh, forcer les juges dans, dans leur formation, pourquoi pas ils pour avoir de la formation sur ce genre de, de dossier-là, parce que sache que les droits des médias, ce pas les droits les plus intéressants en cours pour les juges. C'est un droit mineur, je dirais, pour la plupart des juges.
1: La journaliste Isabelle Richer vient de faire état des jugements qui reconnaissent l'importance des journalistes et des médias d'information en démocratie. La Cour suprême a établi que les sources des journalistes ont droit à la protection de leur anonymat. Ce n'est pas une protection absolue. Il y a des critères à remplir, mais ce privilège existe. Une autre journaliste espionnée, Marie-Maude Denis, partage le scepticisme d'Isabelle Richer face à la commission Chamberlain.
2: J'ai peur que la tentation soit de dire on va régir les relations entre les journalistes et la police. On va faire venir là, un paquet de journalistes, un paquet de policiers, un paquet d'experts, et là, on va faire un débat sur quelles devraient être les relations idéales entre les... les qu'est-ce qui fait l'affaire de tous, et qu'on trouve un compromis, pour on va dire, maintenant, là, on, a, on va organiser ça, les relations entre la police et les journalistes. Alors que, depuis des temps immémoriaux, la police parle aux journalistes, ça n'a jamais été officiel, ça a toujours été officieux. Mais de cet échange-là, que oui, parfait, oui, qui est clandestin je veux dire, il y a combien d'histoires qui est alimentée par cette relation-là, qui, qui est un peu floue, qui n'est pas très bien définie, mais moi, c'est ça qui me fait peur, qu'on dise, ah, oh, on va mettre de l'ordre là-dedans, là, puis on va dire, c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que pour les relations entre les journalistes et les policiers, ou n'importe quelle source, je veux dire, tous ceux qui nous parlent dans la fonction publique, mais oui, ils brisent des, des, des engagements de confidentialité, des serments de discrétion, euh, à différents Niveau, mais oui, il y, a, il y a quelque chose de, de, une, une désobéissance dans le fait de parler de choses qui, qui se passent dans notre milieu de travail, euh, des secrets qu'on ne devrait pas révéler, mais c'est ça qui fait en sorte que les journalistes peuvent informer le public.
1: La journaliste Marimo Denis craint, comme beaucoup de journalistes, que la Commission Chamberlain sur la protection des sources mène plutôt à la divulgation des sources, et en particulier les sources qui ont alimenté ces enquêtes sur l'industrie de la construction.
2: Nous, là, on est dans une bien bizarre de situation, parce que si on va au fond de tout ce qui est arrivé, on expose nos sources. Alors, on est dans un dilemme éthique très difficile. Notre curiosité notre, euh, notre instinct premier de journaliste. Un journaliste, ça veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est notre, notre instinct le plus viscéral pour ensuite le rapporter au public. Mais là, ça nous concerne. Et ça concerne... On ne sait pas ce qu'il y a dans les affidavits, mais ça concerne certainement... Écoute, il huit ans, c'était le cœur de notre enquête sur la construction. On en a vu du monde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi, je ne sais pas. Mais ça peut juste avoir un lien avec nos sources. Alors, on est devant deux impératifs. Renseigner le public, servir le public et protéger nos sources. Moi, je pense que le plus important, c'est de protéger nos sources. Alors moi, honnêtement, ça ne me dérangerait pas de renoncer à ne jamais savoir ce qu'il y a là-dedans. Tu comprends à quel point je mets la protection des sources en haut de notre besoin de savoir, là. Puis, c'est déchirant, parce que il y a peut-être deux, trois cacahuètes là-dedans, là, là tu sais, les petits... peut-être peut peut là, puis on pourrait être... tu sais, on pourrait être, on pourrait euh, clabousser les policiers, puis vraiment vraiment mon Dieu, cest du currant ce qu'on fait? Mais... Parce que tu sais, quand, euh, par exemple, quand un journaliste, on essaie de lui faire révéler ses sources, puis on essaie de dire Ah oh, ben, lui. tu peux pas dire non, c'est pas lui, parce que quand on, tu sais, quand on se met à éliminer, bien là, on, évidemment, on, tu sais, on peut pas commencer à nier ou à. Tu sais, ça peut être très euh, ça peut être très euh, dangereux.
1: La journaliste Marie maude Denis et sa collègue Isabelle Richer réfléchissent à un autre mandat de la commission Chamberlain celui d'enquêter sur de possibles interventions politiques sur les corps policiers.
0: Ce chapitre-là de, de, de la commission, on va être captivant parce que nous, ça fait des années qu'on se tue à le dire. On veut faire des reportages là-dessus d'ailleurs, mais c'est quasiment pas faisable et on, on en a eu un exemple avec la commission Charbonneau qui devait enquêter sur des interventions politiques pour, dans le but d'octroyer des contrats publics. Puis on a vu le, 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 le désastre que ça a été ou à peu près, c'est-à-dire, as des gens qui parlent mais qui en disent juste assez ou juste pas assez fait que tu le vois quand proches ces sphères-là, en général, c'est là que, que ça se ferme et que ceux qui savent ne diront pas ce qu'ils savent. Alors, c'est très fun que, sur papier, là,
2: un mandat qui comporte ça, mais c'est impraticable. Je m'imagine très mal des hauts gradés de la Sûreté du Québec venir révéler le terrible secret d'intervention d'anciens ministres de la Sécurité publique ou de, de la Justice ou, euh, ou du Premier ministre. Tu sais, si j'en ai parlé, pour, là, vraiment, je, vais, je vais être vraiment euh, franchement étonnée et agréablement surprise si, euh, si les, on obtient des révélations de haut gradé des, 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 des camps policiers euh, sur des, des, des interventions politiques. Je vais être vraiment
1: franchement étonnée. C'étaient les journalistes Marie-Maude Denis et Isabelle Richer. La commission Chamberlain a un large mandat. En plus des questions d'espionnage et d'intervention politique, elle doit aussi proposer des solutions pour mieux protéger les sources des journalistes. Elle tiendra des audiences publiques pour en discuter. Paul Francoeur, merci d'avoir écouté Format déconstruit. mm <laughs>